0: So good, radio.
1: Human After All. Human after all. So good radio, good, radio. After All.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Human After All, l'émission qui reçoit les directrices ou directeurs des affaires publiques, RSE de l'engagement, communication, marketing, communication, marketing, affaires publiques, engagement, on appelle ça comme on veut, d'une grosse boîte, voire d'une très grosse boîte. Ou des petites boîtes aussi. Des petites boîtes aussi, en tout cas des personnes qui doivent montrer que leur entreprise ne s'intéresse pas qu'à la rentabilité. Et c'est pas toujours simple, parce que tout n'est pas toujours défendable, parce que parfois des valeurs se contredisent. Bref, ce sont des humains après tout et tous les dimanches à 19h avec Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Et moi-même. Nous cherchons à savoir qui se cache derrière ces intitulés stars de LinkedIn. Nous sommes donc deux types à casquettes face à des personnalités à double casquette quelque part, parce que personne n'est parfait et que tout le monde est humain. Après
3: tout. Alors aujourd'hui, qui recevons-nous, Loïc Eh bien écoute, on a euh, aujourd'hui, euh, j'ai appelé j'ai dit on a, on a des médailles, parce qu'on va parler de Légion d'honneur, parce qu'a priori, euh, il y en a quelques-unes autour de cette table, donc ce qui est euh, très respectable. On va est en C'est intimidant. En exact, intimidant. intimide un tout petit peu au je suis tout à fait, fait d'accord avec toi, mais selon quoi, quand tu vois les profils, c'est assez intéressant. Donc on a. Stéphanie Goujon, euh, qui dirige French Impact, et qui n'a pas eu les questions. On et qui précise pas eu quand eu même oui. que euh, voilà.
2: Stéphanie a été pénalisée dans la préparation de cette émission puisqu'elle n'a eu aucune euh,
3: question. Je, je à, ne suis pas
4: pistonné voilà, et exactement. je l'assume.
3: Alors Philippe, mais Philippe a plus son entreprise est beaucoup plus grosse que la tête donc c'est pour ça que lui a eu les questions. On, on, que, on est à ce niveau-là. C'est on on est, est est, la corruption. On, on a plus d'argent. Ouais, exactement. Il y a beaucoup plus d'argent chez Philippe Zawadi. Ça me dégoûte. Tu me dégoûtes, lui. Qui dirige en l'occurrence, je sais bien, et c'est pour ça, et qui dirige aujourd'hui Mirova que probablement personne ne connaît et que vous allez découvrir est assez intéressant.
2: Alors
4: Moi, je connaissais Mirova. Hein.
2: Oui, ah. voilà, tu vois. Alors je... Stéphanie, est-ce que tu peux nous présenter Mirova Et on va faire l'inverse aussi, après. <rire>
4: Oh, ça c'est hyper vache. Ah, ça
2: c'est de l'improvisation, il y a c'est du
4: direct.
3: C'est du direct. Alors du direct.
4: Philippe Zavoti est un pionnier de ce qu'on peut appeler euh, la finance responsable, la finance verte, la finance à impact. Alors j'ai pas du tout utilisé les bons éléments de langage qu'avait préparé c'est à dire comme elle va me détester.
3: Mais c'est pas grave, euh, c'est comme ça. Mais c'est
4: quelqu'un d'engagé, euh, voilà, qui a écrit des tribunes, des bouquins sur euh, sur le sujet. Et euh, Mirova, alors moi ma vision de Mirova parce qu'on a un partenariat mmh. avec 29 D'impact investing au French Impact, et donc il y a parmi eux Yamirova, euh, c'est que c'est euh, effectivement un fonds d'investissement à impact. Donc l'idée c'est d'investir dans des projets qui vont avoir une utilité sociale et environnementale. Et par rapport à ce que tu disais, Franck, ça combine les trois performances performance économique, performance sociale, performance environnementale. On imbrique les trois, on les sépare pas, c'est indissociable. C'est ça la vraie performance.
3: Et là, Philippe a l'impression parce, parce qu'il se dit si je dois la présenter, je ne suis pas bien. Si je dois la présenter, je suis pas bien. Parce la que lui,
4: il ne sait pas qu'on qu est pas et partenaire. En tout
5: cas, tu
2: as, as été très, très bien vendu. Ouais. Franchement, <rire> euh, qu qu'est-ce qu que tu peux dire de plus sur Mirova
5: Franchement, c'est nickel.
2: C'est parfait. Ça mérite une médaille ou une légion. Alors,
5: French Impact French
2: Impact. Allons-y. Contente. French Impact. Mais vous connaissez tous la French Tech Bien sûr. Ouais. Alors, euh,
5: French Tech, ça, ça s'est vendu partout dans le monde avec le petit, le petit coq rouge là, qui, euh, que, que tout le monde connaît. Et euh, eh bien, le gouvernement s'est dit, mais tiens, si on surfait sur cette vague extraordinaire de la French Tech, alors ça avait déjà été le cas avec ce qu'avait lancé euh, à l'époque Ségolène Royal sur la French Green, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Euh, green, voilà. Mais là, ils se sont dit, euh, on va faire la même chose sur l'impact. Et donc, on va, on, va, on va créer quelque chose qui s'appelle le French Impact. Parce que la façon de voir l'impact en France, euh, eh bien, on a notre French touch, on a notre French touch, on a notre petite touche dans, dans l'impact, et ça, on pourra y revenir c est, c est, sans, sans plaisanter pour, pour, pour le coup, c'est qu'il euh, y a effectivement euh, une avance de la part des acteurs français, de la finance durable au sens large et de l'impact. Et, et, et je crois que le gouvernement et le ministère de l'économie a bien senti ça et s'est dit, il faut aider nos acteurs dans ce domaine-là, et, et notamment en les poussant à l'international. D'où le, l'anglicisme, le, l'English, l'Enfrench Impact.
3: – En même temps, chez Sogoode, on peut difficilement dire ouais, le contraire. Bah – On ne hein, euh, voilà, va, va rien dire sur les anglicismes. Loïc, tu voulais dire... Non, non j'étais juste... Ma question sur French Impact, c'est né, né il y a combien de temps euh, Il y a trois ans. Il y a trois ans, voilà. d'accord.
4: Issu, alors comme l'a dit Philippe, qui a assez bien résumé, parce que la métaphore pour expliquer... Bah, voilà, il y a la French Tech, tout le monde connaît. Et l'idée, c'est effectivement de faire la même chose sur, sur l'impact. Donc, c'est... Euh, a été une initiative gouvernementale, aujourd'hui structurée en association. On, on travaille avec neuf ministères aujourd'hui. Et l'idée, en fait, on fait trois choses. On identifie, grâce à un ancrage territorial, des projets super prometteurs locaux qui apportent des solutions très concrètes. Et j'espère qu'on parlera des projets. Mmh. On est chez So Good. Euh, deuxième chose, c'est qu'on on, on facilite leur accès à des financements publics et privés, donc uh -huh. privés dont les fonds d'Impact Invencing, d'où ma, ma connaissance de Mirova. Et troisième chose, très importante, très différenciante aussi, c'est qu'on les fait connaître aux administrations et aux fonctionnaires dans l'idée, en fait, de créer cette passerelle entre les initiatives de la société civile et l'innovation publique, de, de contribuer, en fait, à créer les services publics de demain en partant des formidables solutions qui existent déjà sur les territoires.
2: Et alors, et alors, comment on se retrouve à diriger euh, French Impact
3: parce que c'est pas un truc où euh, on candidate. Comment ça se passe alors Moi, mes copains m'avaient dit de pas y aller. Hein. Oui. Ah, alors pourquoi
4: <rire> J'étais bien, j'étais bien tranquille. Moi, Elle était dans une agence de pub. Elle était
3: directrice commerciale dans une agence de pub. Ah, ah, ça c'était il, il y a longtemps. Ça c'était il y a
4: longtemps. Ça c'était il y a longtemps. Mais j'ai pris un premier virage. Effectivement, il y a une quinzaine d'années vers l'entrepreneuriat social, et donc j'ai contribué à lancer une asso qui s'appelle l'Agence du Dans Nature, qui mmh. existe d'ailleurs toujours, qui fonctionne super bien et qui redistribue des, des produits neufs aux plus démunis. Et euh, et donc bah, j'ai fait ça et je m'étais toujours dit je veux pas être la DG euh, acariâtre dans 25 ans, euh, de l'agence dans la nature quoi, tout, tout connu j'ai mon beau bureau, c'est chouette, je connais les trucs je peux aller faire la kéké à la radio et tout pour raconter, mais non euh, j'ai passé une question de mentalité et euh, je pense que Beaucoup d'organisations aussi ont besoin de fraîcheur, et moi je disais, bah, celle-là a besoin de la fraîcheur. Donc je vais essayer de faire les choses intelligemment, je vais préparer ma succession, je vais préparer pour ne pas être stressée, en fait, pour pas... Je me dis, il bah, y un moment donné où je vais, je vais partir. quoi. Et donc j'ai voilà, essayé de bien, bien former l'équipe, et puis quand l'équipe a été top, et c'est ce que je leur ai dit, hein, vous êtes tellement bon, maintenant, il n'y a absolument pas besoin <rire> de moi. Il n'y a besoin de moi, oui. Et donc, et donc voilà, je me suis dit, bah, du coup, je vais croire. Et, euh, et effectivement, bah, j'ai commencé à regarder plusieurs pistes, et il y avait le French Impact, donc en fait qui se montait, qui est pas mal venu aussi de tout ce qui était euh, mouvement de l'entrepreneuriat social, où j'étais vice-présidente, donc j'étais déjà dans cette philosophie-là. Euh, ça se montait, euh, c'était impulsé au niveau euh, gouvernemental. Euh, je me disais, bah, ça élargissait, en fait, mon, mon spectre. Moi, ce que je faisais de bien, bah, je pouvais le faire à une échelle encore plus large. Plus importante. Que, ce que je J'imaginais. Euh, et c'est ce n'est pas en, toujours en, le cas. Euh, ça, ça pas ça à être le cas. Voilà, ce n'est pas toujours simple. Donc moi, je faisais passerelle déjà entre le monde du business et le monde du social. Et je me dis, et là, je peux faire passerelle aussi avec le, le avec. monde de la sphère publique. Ouais. Et voilà, monde politique, administration. Et donc, c'est ça qui m'a plu. Et c'est l'aspect très entrepreneurial de démarrer, là aussi, d'une page blanche, entre guillemets, opérationnelle, parce qu'il peut y avoir une vision, une impulsion politique. Après, il euh, faut que tu aies un gars sur le terrain, enfin, ou une gazelle, euh, qui, euh, voilà, fasse que la, le, la musique, en fait, elle, elle, bah, elle sorte, quoi.
3: Un gars ou une gazelle voilà. Je ne connaissais pas ce, un ce gars. gars Quelqu'un. <rire> <oui. rire>
4: un entrepreneur, ça s'appelle, ou une entrepreneur.
2: Alors, en parlant de musique, vous avez choisi des titres, l'un et l'autre qui a choisi Leonard Cohen? On va écouter Everybody Knows de Leonard Cohen d'abord.
0: Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows That the boat is leaking Everybody knows The captain lied Everybody got this Broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And the long stem rose Everybody knows So many people you just had to meet. And everybody knows And everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
2: Everybody Knows de Léonard Cohen sur Human After All. Nous sommes toujours avec Stéphanie Goujon de French Impact et Philippe Zawati de Mirova. Alors, Philippe, à quel moment on se dit dans la vie en fait, il n'y a pas que l'argent qui compte. Enfin, je ne sais pas si on se le dit comme ça. Euh, J'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu utile et, euh, et je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la finance verte. Et d'ailleurs, je serais curieux que tu me... Raconte ce que c'est la finance verte. Et, euh, et, je, vais, et, je, vais, euh, et je vais vraiment m'investir là-dedans.
5: En, en fait, il y, y a plusieurs questions là-dedans. Euh, à quel moment on se dit qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie Moi, je, je pense que je me suis toujours dit ça. Je n'ai jamais considéré qu'avec l'argent dans la vie, euh, sinon j'aurais sans doute fait une carrière un petit peu différente. Euh, et par contre, il par contre, y a un moment où on se dit tiens, dans mon milieu professionnel, dans ce que je fais mon, dans mon job, euh, je peux mettre en, en relation euh, mes valeurs, la façon dont je vois la société, la façon dont je vois le monde et la façon dont je fais mon boulot. Et ça, c'est plus difficile. parce que, euh, en, en tout cas, c'est plus difficile. Peut-être que ça change un peu avec les nouvelles générations. J'ai l'impression que certains jeunes ont cette conscience-là plus rapidement. Moi, ce n'était pas le cas. Euh, j'ai fait toute une première partie de ma carrière où j'ai considéré qu'il euh, y avait le job d'un côté et puis il y avait... Euh, la façon dont je pouvais agir sur le monde de l'autre à travers de l'engagement politique, associatif, que, que sais-je. Hein, mais certainement pas dans le boulot lui-même. Mm. Et, et ça, c'est vrai que quand on travaille dans la finance, on a un peu ce genre. Oui. On se dit bah « Attends, t'es dans la finance, de toute façon, t'as rien à faire. C'est autre chose. » autre... et, et, et ce, ce déclic-là de se dire « Non, mais si, si, on peut, on peut effectivement faire le lien. Il y a une façon de faire son job de façon différente. C'est arrivé au moment de la crise financière de 2008. Euh, c'est... Euh, voilà, mid-life crisis comme, dit, comme disent les Anglais.
2: Qu'est-ce qu qu que vous vous dites à ce moment-là
5: bah, on se dit, euh, on se dit, tiens, ça fait 20 ans que tu bosses dans la finance, ça fait 20 ans que tu euh, expliques euh, que, euh, voilà, avec des modèles mathématiques, on va changer le monde, on va, on va, on va réussir à, à comprendre les marchés financiers, on va modéliser tout ça, on va faire des produits de plus en plus compliqués. Euh, et, et finalement, tu te rends compte que ça, ça amène à une situation de crise qui remet en cause l'économie en, en tant que telle, ouais. les fondements de l'économie. Et, et donc là, on se dit, on est peut-être allé un peu trop loin, dans la complexité, dans l'opacité, dans ouais. la déconnexion avec la, vraie, a, avec la vraie vie réelle. Il y a
3: un instant précis ou un, un truc que tu lis, une rencontre, quelque chose qui... Euh...
5: Non, il n'y a pas, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses. Il euh, y a des rencontres, évidemment. Bon, Il se trouve que c'est arrivé dans un moment de ma carrière qui était assez particulier, c'est que je, je, je suis arrivé dans ma nouvelle boîte chez Natixis, euh, mm -hmm. euh, qui, qui, qui était en création en ce moment-là, le 1er juin 2007, c'est-à-dire quelques semaines avant le déclenchement de la crise. Et donc c'est sûr que quand on arrive dans des, des, des conditions comme ça, et puis c'était la première fois que j'avais un, un vrai poste de direction, de direction générale, euh, et où donc à la fois j'avais les leviers, les, les moyens d'agir et je me retrouvais dans une situation unique qui n'était qui était jamais arrivée auparavant. Et, et donc c'est effectivement des rencontres alors c'est intéressant parce que c'est des rencontres positives et des rencontres négatives c'est-à-dire que euh, à ce moment-là j'ai euh, émis l'idée qu'il ça serait bien d'introduire plus de d'analyse de, d'environnement et du social d'investissement responsable dans ce qu'on faisait et j'ai eu des réactions de, de, de résistance de la part euh, de des gérants de l'époque mm -hmm. qui ont été très 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 fortes et, et qui m'ont poussé à réfléchir beaucoup plus voilà donc euh, comme je, je, je voilà, dans ces cas-là moi Sais ce que je fais, c'est euh, ma façon de, ré, de, de réfléchir, c'est que j'écris. Donc j'ai écrit deux bouquins à ce moment-là. J'en ai écrit deux. Euh, un premier en, en, en 2009 qui était une réflexion sur l'histoire de l'investissement responsable. Qu'est-ce que ça avait été depuis... Euh, l'investissement responsable, c'est... Euh, « Démarrage Boston 1920 mm ». -hmm. Enfin, on dit que ça commence avant avec les Quakers, euh, qui, euh, qui sont des, une secte hein, euh, ouais. américaine qui, euh, qui, qui s'intéressait à ça bien avant, au 18 XVIIIe siècle. Mais le vrai démarrage, c'est Boston 1920, euh, post-Première Guerre mondiale, où des investisseurs se disent « Ouh il y a des gens qui, ont, qui se sont enrichis pendant la guerre en achetant des, euh, des actions de, de boîtes d'armement. C'est vraiment pas, pas beau, c'est pas bien, on veut plus ça. » Et comme c'est la der, der der on arrête, on n'investit plus dans l'armement. C'était le premier, premier élément. Et puis ensuite, il y a eu d'autres événements historiques, comme euh, l'apartheid en Afrique du Sud, qui a été un mmh. moment assez fort aussi, où les investisseurs ont décidé d'arrêter d'investir dans les boîtes qui avaient des filiales ou, des, ou des, euh, des opérations en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et puis on a, on a le climat maintenant, qui est un, 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 un nouvel élément fort. Donc j'écris un bouquin sur ça, sur l'histoire un peu de cette, cet investissement responsable depuis, depuis un siècle. Et puis le deuxième élément, ça a été... Euh, euh, ça a été un, 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 un roman que j'ai écrit en 2011... Euh, qui était l'histoire d'un euh, d'un financier euh, qui travaillait chez les Man
2: Brothers et qu qui se faisait jeter. Applaudisse, Applaudissez-moi ça. Non, ça c'est ah, le dernier. Ça c'est le quatrième. C est, c est, Mais le
5: premier, c'était qui était un peu, enfin c'est un peu la suite de celui-là qui s'appelait La fumée qui gronde. Et c'est l'histoire d'un d'un financier qui se fait jeter de chez les Man Brothers avec son carton sous le bras. Vous avez vu ces, oui. ces images. Mm -hmm. de... Bien sûr. Et euh, et donc euh, il se fait jeter et donc il part euh, il, il part euh, dans un road trip en Afrique euh, au, au, au Chute Victoria, etc. Et, et, et ça c'est arrivé comment? Je, je termine là-dessus euh, sur euh, pourquoi j'ai écrit ce bouquin-là, c'est qu'un soir, euh, je, je rentre chez moi, euh, dîner de famille, et mon, mon fils, qui était un ado, qui avait 15 ans à ce moment-là, euh, je, je raconte ma journée, comme on fait habituellement, mm -hmm. et je dis ouais, aujourd'hui, il y a eu un truc assez, assez particulier, c'est qu'il euh, y a un des patrons de la banque qui s'est fait virer, Manu Militari, euh, on est venu le chercher dans une réunion, et on lui a dit « Allez, maintenant, tu sors euh, ». Et donc, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Hein, ouais, en... Et euh, et il m'a, il m'a regardé, il m'a dit, oh bah, dis donc, toi qui veux écrire un livre depuis très longtemps, maintenant tu l'as ton, ton, scénario. Tu l'as ton bouquin. <rire> et voilà. Donc, voilà, voilà. Pour répondre un peu aux réflexions que, que, que ça m'a inspiré à l'époque et qui petit à petit ont donné naissance à Mirova avec la conviction qu'il fallait qu'on qu fasse quand... la preuve du concept. Il fallait quand même qu'on prouve que ça marche. Ouais. Ouais. Quand tu rentres Parce chez Natalexis, que... euh...
3: tu y rentres pour créer Mirova Non, pas du, non. Tout, non pas du non, tout. Non, non, pas du tout. Non, non, tu, je, rentre, des... euh,
5: je rentre chez Six. je suis numéro 2 de l'asset la, de management, de la gestion d'actifs à Paris, et je suis là pour euh, relancer cette marque en fait, qui vient de démarrer, hein, qui est une fusion, et donc pour essayer de développer cette
2: marque. Euh, c est, c est... Et donc c'est toi qui prends ton petit bâton de pèlerin et qui dis, hé hey, on va monter une structure dédiée à la finance responsable. C'est ça. On a proposé ça.
5: On a commencé à y réfléchir en 2012 et ça s'est traduit par une création de boîte
2: début 2014. Et quels ont été les arguments pour convaincre C'est... Parce que c'était...
5: C'est franchement pas évident. Bon, je pense que j'ai eu... C'est une question de confiance, plus une question humaine qu'autre chose. C'est-à-dire mmh. que ça faisait quelques années que j'étais dans le groupe et je pense qu'il y avait une confiance euh, euh, voilà, personnelle avec les dirigeants de la et puis il y avait une bonne équipe derrière. Et donc, ils nous ont fait plus confiance sur l'idée « OK, vous avez une idée, euh, testez-la ». Que euh, sur le thème, euh, ouais, ouais, non, il faut absolument aller dans la finance durable. Ouais, okay. C'était tout petit, enfin, hein, il faut voir, on parle de montants qui sont importants, mais on a, fait, on a découpé un tout petit morceau de, de Natixis à ce moment-là, on en a découpé 1%. D'accord. C'est-à-dire que c'est une boîte qui gérait 300 milliards, on en a pris 3. Voilà. Donc c'était déjà pas mal, hein, mais on a pris tous ces 3 milliards, on a démarré avec ça. Donc ils ont, ils ont fait cette, euh, ce pari en se disant, bon, de toute façon, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave, mais euh, si ça marche, on, on, on verra bien. Et, euh, et après, la question, c'était de savoir si, ça, si, ça, si en faisant ce pari sur une petite entité, ça pouvait permettre de tirer en quelque sorte le, le reste, hein, parce que c'est un peu l'idée. Ouais. Hein. Euh, et là-dessus, bon, je pense que le bilan est... est mitigé, mais pas, pas complètement négatif. Ça, ça a eu des impacts, je pense, assez, euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est
3: 15 milliards d'actifs, c'est ça ?– non,
5: on, on est à 20, 22 aujourd'hui, d'accord. Ouais, ouais. Et
3: par rapport à, justement, ces fameux 300 du départ, ils ont euh, bougé ou on est toujours sur 1% ou on est au moins... Euh... – euh, on, euh, on,
5: on est sur 3%, peut-être, maintenant. – Oui, d'accord. donc euh... du chemin,
3: c'est bien en il, y en du chemin.
5: il y a encore beaucoup, beaucoup de chemins, ouais. mais ah c'est ouais. ça qui est sympa quand même. Ouais. Euh... Mais bon, non, il y a encore beaucoup de chemins. Après... Euh... Au-delà au de ce qu'on fait, nous, il y a, vous voyez bien qu'il y a une généralisation de cette thématique un peu partout. Maintenant, tout le monde parle que de ça. Après, la question est de savoir si, euh, si, si tout le monde en parle ou si tout le monde le, le fait. Alors ça, c'est la,
2: euh, la, 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 voilà. la grande question. parce que, du coup, Mais ça, euh, voilà. Ça passe effectivement
3: <rire> le ballon à hein, Stéphanie. <rire> parce que finalement, à un moment, comme toi, ton, ton déclencheur, tu disais tout à l'heure que tu t'engages quand tu pars sur l'ADN. La, c'est quoi le. Pareil, il y a, un, pareil, y a un, un déclic qui se passe, il y a un truc où tu te dis, en fait, parce que tu es directrice commerciale d'une agence de pub, mmh, je crois, à ce moment-là. Ouais. Et c'est quoi C'est un moment, tu rentres, tu dis, en fait, je ne peux plus faire ça. Euh...
4: Alors, moi, je ne suis pas du tout partie contre. J'aimais beaucoup mon métier qui me sert beaucoup, en fait, mmh. d'ailleurs, hein, de communicante. Je suis partie pour quelque chose. Je pense que c'est important aussi dans les conversions euh, réussies. Euh, et le déclencheur, il a été euh, euh, la naissance de ma fille à l'époque je vais lire pas mal de SF notamment je crois que je disais Dan Simmons si vous connaissez Hyperion et je me suis dit ouh là, là la vache j'ai peur que ma fille elle voit jamais les arbres et c'est vraiment cette sensibilité environnementale qui est arrivée qui me fait me dire bah, je vais essayer de faire de l'éco-conception dans la pub les messages responsables et tout 2007 la crise c'était pas non plus la période rêvée pour faire de la publicité <rire> responsable donc en fait j'ai eu cette opportunité de contribuer au lancement de l'agent dans la nature qui a inspiré d'un voilà, concept américain, et, euh, et j'ai saisi le ticket de chance. Il y a vraiment eu... Euh, voilà C'est ça le déconneur qui s'aligne euh, ouais, là-dessus tout à fait.
2: Et, et alors, pour revenir sur euh, la finance verte, euh, Philippe disait y a, y a, dans quelle mesure on en parle, dans quelle mesure on le fait. Euh, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque tu connais aussi euh, le sujet, Stéphanie, comment, à quoi on reconnaît euh, un acteur qui, effectivement, ça, un, s'implique, investit vraiment dans cette finance verte Qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement C'est dans quel type de structure qu'on qu investit dans ces cas-là euh, Qu'est-ce que c'est exactement, finalement, la, la finance verte bon,
5: Il y a plusieurs façons de, de répondre à la question. La façon traditionnelle, c'est de dire on investit dans des boîtes qui ont un impact environnemental et social positif. Bon, aujourd'hui, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Nous, on a, on a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'environnement. On a accompagné des entreprises petites, moyennes, grandes, qui sont dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la mobilité propre, euh, de l'agroécologie, euh, de, euh, de la conservation des forêts et des océans, euh, de, 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 de nouvelles technologies appliquées à l'ensemble de ces sujets-là. Voilà, donc euh, il y a un champ d'investissement qui est assez vaste. Qui est très large. Qui est très, très vaste, qui est très vaste. Euh, après, euh, je pense qu'au-delà de ça, euh, l'autre la, façon de répondre, euh, c'est de, de, de redéfinir ce que, ça dire, ce que ça veut dire un investissement à impact, puisqu'on est sur French Impact. On, on, on en parlait tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'un investissement à impact. Nous, on essaie de le définir avec trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'intention. C'est qu'est-ce que l'on veut faire et ça, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement important. Donc par exemple, je veux soutenir des entreprises qui vont nous permettre de réduire les, 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 les émissions de gaz à effet de serre. Ou je veux développer l'emploi en France, un emploi de qualité dans les territoires. Voilà. Donc on cherche à faire... Un, on a un objectif. Deuxième élément, c'est l'additionnalité. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous faites... Personne d'autre pouvait le faire, en quelque sorte. Mmh. Si vous arrêtez, est-ce que ça change euh, Aujourd'hui, des financements, il y en a partout. Il y a des milliards d'euros dans tous les sens. Donc, euh, il ne suffit pas de dire « je vais investir dans quelque chose de très bien, mais de toute façon, si je n'étais pas là, d'autres le feraient euh, ». Donc, il faut apporter cette, cet élément spécifique. Puis le troisième élément, c'est « est-ce que vous êtes en capacité de mesurer ça ?». Est-ce que vous avez des indicateurs Alors ça peut être euh, un petit thermomètre qu'on met sur nos portefeuilles en disant est-ce que vous investissez dans un monde à 1,5 degré, à 2 degrés ou à 5 degrés on, on sait qu'aujourd'hui quand vous investissez dans le CAC 40 par exemple, dans l'indice de marché, vous, vous investissez dans un monde qui nous amène à plus 4, plus 5 degrés. Mmh. C'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc comment est-ce que vous faites pour construire un portefeuille qui, vous a, qui, va, qui va nous amener vers un monde différent, vers, vers un monde 1, pour ne pas, pas dire un monde meilleur pour ne pas... Je, oui, espérons meilleur. <rire>
2: et, 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 de, et du coup, euh, par exemple, est-ce qu'il y a des projets dans lesquels euh, vous avez investi et vous vous dites c'est con, c'est pas aller au bout, j'aurais aimé que ça aille au bout, et, et inversement, des projets où vous dites, super, en investissant dans ce projet, ça a vraiment permis euh, au truc de, 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 de prendre une ampleur, ça a vraiment pas, permis de faire passer un petit cap et... Euh, et rendre les choses plus, euh, plus, plus concrètes et meilleures Alors, j'aime bien cette
5: idée de, de, de cap et de passage à l'échelle, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous. On est un acteur suffisamment, euh, suffisamment gros pour se dire, on, on va prendre des choses qui ont fonctionné, euh, mais qui ont fonctionné de façon petite, et on va essayer de les faire passer à l'échelle, parce que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse. Un, un des exemples intéressants, c'est ce qu'on fait dans le domaine de l'agroécologie. Euh, on a travaillé depuis maintenant 5 ans avec l'ONU, euh, avec, avec euh, la Banque européenne d'investissement, l'AFD, etc., sur de l'investissement dans des projets d'agriculture durable dans les pays émergents, en Amérique mmh. latine, euh, en Afrique, en Asie. Et là, on, on travaille sur des projets, par exemple, qui vont euh, donner accès à des meilleures technologies, à des milliers de fermiers, dans des zones où les les terres sont en train de se dégrader, donc on va améliorer leur capacité à produire. Et faire, à gérer les sols, à gérer parce qu'on que en fait, la gestion des
2: sols pour un agriculteur, c'est l'avenir.
5: Exactement. Avoir du coup des, des, des produits qui sont labellisés, durables, et donc qui se permettent de se vendre plus cher, et on les aide aussi en, à commercialiser ensuite ces produits-là. Ça, c'est des sujets qui, où il y a un, un potentiel absolument énorme. Et il y a une certaine frustration aujourd'hui de se dire euh, « on pourrait aller beaucoup plus vite, enfin, on va beaucoup trop lentement dans ce, dans ce domaine-là » parce qu'il euh, y a beaucoup de messages, beaucoup de discours euh, politiques euh, et autres, euh, mais on n'arrive pas encore à connecter vraiment l'ensemble des acteurs, notamment public et privé. Enfin, bon, je moi, je mis depuis assez longtemps sur, sur justement, le partenariat public-privé, et c'est un peu ce que fait Stéphanie aussi. Voilà.
3: Parce que toi, toi Stéphanie, tu, tu as des entre guillemets, des pépites que tu vois et où il euh, y a mmh. une espèce de, oui. pareil, de frustration. Alors, tu te dis, je pourrais euh, Tout à fait. travailler en fait, avec Mirova ou il... passer un coup de téléphone à, non, <rire> il y a, à y a Philippe as... dit, en disant, tiens fait, il <rire> y,
4: y a un paradoxe. Il y a une asymétrie entre euh, l'argent qui coule à flot quand tu écoutes Nicolas Dufour qui te dit « il y a plein d'argent, mais il n'y a pas de projet », Dès que tu te promènes sur les territoires, tu as plein de porteurs de projets qui disent euh, ⁇ ben bah oui, l'argent <rire> ⁇ Et en fait, je pense que cette asymétrie, euh, je suis tout à fait euh, alignée avec euh, la définition de l'impact hein, que vient de donner Philippe, je vais rajouter peut-être deux dimensions sur nous, le travail qu'on fait pour faire en sorte que justement cet argent il soit investi aussi au ce qu'on estime être le bon endroit. Il y a un critère de temps. Il y a une question de temporalité euh, et euh, attention à ce que euh, li, voilà l'impact investing ne devienne pas de l'impact washing et qu'on demande pas des TRI à 25%, donc mm -hmm. il y a des gens qui on donnent des taux. Hein. Voilà donc il y, a, il y a une question de temporalité, il y a une question de géographie. Et, euh, et en fait, euh, nous, le travail qu'on va faire au French Impact, on a vraiment cet ancrage territorial. Euh, paradoxalement, avec ce nom, on a à la fois le, le côté international et le côté très, très local. Et on va identifier effectivement des, des pépites. Et ce qu'on va faire aussi, et c'est à ça qu'on peut nous reconnaître dans les fonds qui sont en avec nous, qui a une vraie intention de travailler sur le sujet, on va travailler les barrières culturelles. Parce qu'en fait, il y a plein de porteurs de projets aussi sur des territoires qui, en gros, vont te dire, et pardon, je les connais pas personnellement, mais j'ai pas envie de me faire financer par BlackRock. Mmh. En fait, dans leur tête, ils ne veulent pas aller sur ce team d'outils et du coup, ça crée aussi un, 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 une modération dans l'ambition. Du coup, ils vont se dire bah tiens, je vais plutôt euh, rester chercher 200 000 euros, euh, je vais le faire à la banque, c'est plus rentable, je pas euh, voir un peu plus grand. Donc nous, on travaille aussi sur des, des parrainages quelque part entre des fonds d'impact investing qu'on fait venir sur les territoires pour qu'ils parrainent des accélérateurs euh, de, euh, de, de l'économie sociale et solidaire notamment. Et donc ça, c'est un travail de moyen terme, c'est comment on acculture ces deux mondes, on ouvre les chakras des fonds, qu'ils arrêtent de financer les 10 pépites à Paris, parce que sinon ça va faire de l'impact bulle, et qui viennent sur les territoires où on va créer des emplois non délocalisables, etc. Donc du coup, euh, voilà, c'est ça qu'on tente de faire. Ça
3: existe, les, les leaks, alors moi, je ne crois pas aux, aux, aux licornes, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Je, je préfère parler de poney, de beaux poneys. Euh, mais est-ce que ça existe, les ou est-ce que ça pourrait exister, les licornes à impact, finalement, ou, de, ou des gros poneys à impact Est-ce qu'il y a... Ça, si, on, Emmanuel Macron on l'a dit encore, il y a, je sais plus, on est à 12, 13, 14, 14 licornes, ou voilà. Il y en a, ça existe
4: euh, moi, je peux alors. Ce serait bien d'avoir les deux sons de cloche. C'est ça. Moi, je vais te parler. De, effectivement, <rire> je ne sais pas si c'est des licornes, des poneys, mais des projets extrêmement prometteurs et performants. Je vais t'en citer, allez deux, euh, sur les mobilités. Ecov. Euh, qui en fait est une, donc une entreprise, une jeune entreprise innovante agréée ESUS, donc pour le coup euh, dans, dans l'économie sociale et solidaire, même si nous notre spectre hein, il dépasse un petit peu le, le volet statutaire. Euh, et euh, en fait, ECOV, ils ont euh, inventé des lignes de, de covoiturage comme le bus entre des zones rurales et euh, des aglos parce que tout le monde pourra pas prendre le vélo. Il hein. mmh. hein, faut revenir sur terre hein, quand tu es à 50 membres de ton taf euh, <rire> et que voilà, tu voilà. en as quelques-uns, mais il voilà. y le autour de France, tout le monde, voilà, voilà ils tout le sont... monde, exactement, et, que et, euh, et donc avec des Puissant et tout, Ils ont créé ces lignes de covoiturage comme des lignes de bus. Il y en a à Rennes, il y en a à Chambéry. Justement, ils sont en levée de fond. Ils sont en train de grandir. Et nous, quand on les a connectés à des fonctionnaires, ils se sont rendus compte – qu'ils travaillaient beaucoup avec des collectivités locales, bien sûr – que c'était souvent plus économe, plus sobre en termes de moyens que plein de solutions qui avaient été inventées... Euh, voilà, par, euh, par les services publics classiques. Donc ça, c'est là que c'est très intéressant. Et c'est en ça que, pour moi, je ne sais pas si c'est une licorne, parce qu'effectivement, il n'y en a que dans la chambre de ma fille. Mais j'appellerais ça, en tout cas, un, un projet extrêmement prometteur et porteur et qui attire euh, des investissements.
3: Et où on va aller vers des valos qui sont comparables à ces fameuses... Je,
4: ça, j'en sais rien, parce que les valos dont tu parles... Euh, euh, elles sont pas réalistes. Oui, ça, rien, Elles sont pas réalistes. Oui, Donc, et en fait, faut arrêter de se comparer à des, une licorne, c'est une boîte qui vaut cher hein, à la base. Mmh. Hein? Donc euh, voilà, faut arrêter de se comparer à des choses qui étaient pas réalistes. Alors, il y a des... voilà, bien sûr, c'est caricatural de dire de dire que ça. Mmh. Mais voilà. et un deuxième exemple sur aussi un sujet de la démographie. Vous savez que notre population vieillit hein, au mmh. niveau mondial. Aujourd'hui, il y a 2,4 millions de personnes qui sont en dépendance, qui sont en perte d'autonomie. Mmh. En 2030, il y en aura 3, euh, 3 millions. Donc, euh, par rapport à ça, il y a une initiative formidable qui s'appelle Ciel Bleu, que vous connaissez peut-être, qui euh, promeut en fait l'activité physique adaptée pour les seniors, ce qui permet d'éviter les chutes, ce qui permet d'éviter les coûts d'hospitalisation. Donc, ça fait au moins 700 millions d'euros évités en coûts d'hospitalisation. C'est-à-dire que pour la société, ça coûte moins cher d'investir
2: dans le sport que de les réparer et je ne te raconte, raconte pas
4: l'impact aussi au niveau du bienfait de la santé mentale hein, donc c'est santé physique, santé mentale santé sociale
3: je suis un petit voilà. il y a Stéphane Diagana qui a monté un centre d'entraînement comme ça à Nice, oui. justement euh, dans, dans, dans ce principe là mais, et euh, tu, mais, mais auquel tu participes toi en tant que personne âgée exactement, exemple. je te remercie ça, Franck, euh... on va passer donc avec Philippe <rire> va nous expliquer effectivement c'est quoi les, les, les bois dans lesquels il faut aller aujourd'hui, il faut investir, qui sont effectivement ces ces fameuses Il y en a
5: évidemment plein dans le domaine de l'environnement. C'est massif. Hein. Vous prenez une boîte comme Waga par exemple, qui fait de, de la méthanisation de déchets. Vous prenez des boîtes dans, dans, le, de, de, dans, dans le domaine de... Il va y en avoir dans le domaine de l'hydrogène, par exemple, qui commande des boîtes comme Hype et quelques autres. Donc, évidemment, dans, dans tout ce qui est technologie et innovation, il y en a, il y en a énormément. Et, et je crois d'ailleurs qu'il faut qu'on arrive à, à, à faire le pont euh, entre euh, le monde de l'économie sociale et solidaire, dont tu viens de parler, hein, les ciels bleus et autres, euh, et puis, euh, puis le monde des licornes. Euh, on a l'impression que c'est un peu les bisounours c'est euh, les licornes, je, quand même. Hein, l'économie sociale et solidaire, on va tout de suite... Ben je, je, je crois qu'il faut trouver le, la combinaison entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut, il faut effectivement qu'on ait des licornes à impact. Alors Pas forcément des bulles, hein, mais en tout cas des boîtes qui marchent bien, mm -hmm. qui se développent bien, qui ont une très forte croissance, et qui sont pas euh, quelquefois un peu trop... Euh, encapsulé, j'allais dire, euh, voire freiné euh, par une définition de l'économie sociale et solidaire est qui est trop restrictive. Euh, on a, il y a des entrepreneurs à impact qui ont envie de gagner de l'argent. Tant mieux. Euh, et donc, euh, moi, je ne pense pas qu'on doive rester sur des, des contraintes de statut extrêmement fortes. Aujourd'hui, on a notamment l'entreprise à mission, ouais. qui est une belle innovation, une belle invention française, avec la loi Pacte, hein, que vous savez, et qui, euh, qui donne une, une façon de, de, de se positionner comme entreprise, pas forcément dans, dans l'économie sociale et solidaire, mais en disant, voilà, moi j'ai une mission, voilà ce que j'essaye de faire, voilà quelle est mon intention, en quelque sorte, pour rester et, 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 cette notion -ce, d'intention dont je parlais tout à l'heure.
3: – Ce, ce qu'on dit quand on parle d effectivement d'économie sociale et solidaire, on a l'impression, enfin, ce mot solidarité qui est très beau en même temps, mais qui, on a l'impression que du coup, on ne peut pas en faire un modèle économique, on ne peut pas en faire de la croissance, cette espèce de frein qui existe, qui est totalement faux d'ailleurs, mais finalement c'est ça peut-être le, le bon combat pour aller vers ce monde pour, meilleur
4: Pour le coup, nous, on est pour l'ouverture et, et complètement je ce que disait Philippe. Alors moi, je pense qu'Ecov, par exemple, quand tu des algorithmes de faire de la voiture, un moyen de transport collectif, potentiellement, c'est une licorne qui peut embaucher plein de gens et qui peut très bien fonctionner. Euh, et, et, et du coup, là où je te rejoins, Loïc, et j'adore ta phrase, les licornes, ça n'existe pas. En revanche, il y a des très jolis poneys. Ce qui compte dans une économie, c'est les flux entre les différents acteurs, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, qu'ils soient académiques, qu'ils soient entrepreneuriaux, qu'ils soient euh, voilà les citoyens, ce qui compte, c'est de maximiser, d'optimiser les flux de compétences, les flux d'affaires, les flux relationnels. C'est ça qui crée euh, des, des sociétés euh, soudées. C'est ça qui fait que les gens n'iront pas sur les carrefours. C'est si on arrive à, à créer aussi ces dynamiques territoriales. On croit énormément à ça, en tout cas au French Impact. Il y a à la fois cette réalité locale et puis ce rayonnement qu'on peut aussi donner à l'innovation sociale en France. Et nous, on est sur une ESS sans rivage, une économie sociale et solidaire sans rivage. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la vision stricto sensu statutaire. Et dans les projets qu'on identifie, il y en a énormément qui sont euh, voilà, des, des entreprises à impact et qui vont lever 10 millions d'euros et qui ont envie de réussir. Hein Donc effectivement, il faut créer ces passerelles euh, et un travail de moyen terme.
2: Eh bien, avant de continuer cette discussion, je propose qu'on écoute Beyoncé. Qu'est-ce que tu en dis, Philippe
5: Ouais, c'est une bonne idée.
2: C'est une bonne idée. Tu vas faire bouger.
1: I'm going back to the south I'm going back, 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 back When my roots ain't watered down Growing, growing like a Bob-Bob tree of life On for the ground Ancestor put me on game Smoke time on gold chains, with my old shoe in a jail. <laughs> Drop all on me, I'm good at that cheeky friend. Holla, donuts, smell it, like, satcha, nut, chopper, incense, y'all. Yeah.
2: Human After All nous sommes toujours avec Stéphanie Goujon de French Impact et Philippe Zawati de Mirova euh, alors on a écouté Black Parade de Beyoncé pourquoi euh, <rire> ce, ce choix de titre <rire> Philippe puisque c'est toi qui l'as choisi
5: euh, on a beaucoup parlé d'environnement, on n'a pas beaucoup parlé de, de social depuis, ouais. de, depuis tout à l'heure. Euh, donc là, en, en l'occurrence, c'est un titre dont les, dont, dont les recettes sont reversées à Black Business Impact Fund. Donc, on est dans l'impact, mais on est dans l'impact un peu différent, qui est de favoriser des communautés qui, aujourd'hui, sont moins représentées. Donc, voilà, je voulais faire passer aussi ce message-là, que l'impact, ce n'est pas seulement le climat et l'environnement.
2: Ce qui est un peu, des fois, la tendance qu'on a... On oublie tout le volet social, à la fois égalité entre... Inclusion, etc. Je
5: pense qu'on est dans une société où la confiance est en train d'être rompue un peu partout et, euh, et où, euh, enfin, si l'investissement peut être un facteur d'impact et donc de, de, retrous, re, enfin, de retour de la confiance entre les acteurs Parce que c'est quand même un petit peu ça l'investissement au démarrage un investissement, c'est quelqu'un qui fait la confiance en un projet, en une équipe, en, en des hommes et des femmes.
2: Mm -hmm.
5: et, et donc, je pense que cette notion de confiance est, est forte et importante.
2: Et ben c'est intéressant ce que, ce que vous dites là, parce que moi, je me demandais euh, si l'indicateur de croissance, puisque tout à l'heure, on a parlé d'investir dans des sociétés qui étaient à, imp, à impact, mais avec croissance, si la croissance était un, un critère euh, absolu ou si on pouvait avoir d'autres euh, critères que... La croissance économique d'une boîte euh, dans ce genre d'investissement
5: Nous, on parle de performance économique, environnementale et sociale. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'ensemble, il faut regarder les, 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 trois, enfin, les trois dimensions. Euh, après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le passage à l'échelle, quand on a une solution qui, est, qui a un impact positif environnemental ou social, on a quand même intérêt à ce qu'elle soit la plus grosse possible et qu'elle réussisse économiquement, parce que ça va augmenter son impact. Bien Donc c'est un petit peu ça l'idée de la croissance. C'est euh, de la croissance qui permet de maximiser l'impact.
3: Sauf que tu, tu retires là-dedans, je dirais, le, le, le critère financier n'est plus le seul, mais comment est-ce qu'on le mesure ça C'est Parce qu'on a quand même, les, les règles comptables, on en parlait tout à l'heure, sont... C'est quand même la norme aujourd'hui. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on fait pour faire bouger ces lignes et pour que ce soit plus simplement 22 milliards sur 300 et quelques, euh, mais que ça devienne je sais pas, au moins 50% de ces investissements
5: Non, mais c'est certain qu'on reste dans un monde qui est hyper financiarisé, euh, et, et notamment le monde des, des entreprises cotées en bourse. On l'a vu encore récemment avec plein d'histoires, Danone et autres, mmh. euh, où on voit bien que faire de... Faire de l'investissement responsable, faire de l'économie responsable, sans actionnaire responsable, c'est pas facile. C'est pas simple. Euh, et qu'il y a donc évidemment des, des, Faber, des, 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 des confrontations qui, 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 qui s'opèrent entre, en, entre ces, ces, ces deux mondes. Euh, et donc je pense qu'il faut voilà, faire attention à différencier ça. L'économie hyper financiarisée, qui a et, et évidemment euh, ces, euh, ces gros problèmes, euh, et la notion de croissance au, au, au sens « j'ai une activité, j'ai envie de la faire la plus la, la plus grande possible surtout si elle a si, si on considère qu'elle a un impact positif c'est pas forcément des notions financières la croissance ouais. c'est euh, c'est maximiser ce que voilà le son impact peut-être mais aussi son son business ben, ce qu'on qu qu développe hein. son potentiel aussi son potentiel absolument. Stéphanie
2: Stéphanie vous en pensez quoi
4: moi je, je trouve qu'il y a, il y a euh, un intérêt à parler de prospérité plutôt que de croissance euh, donc, il faut. Enfin, quand on investit, forcément, on attend qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ça me paraît quand même très logique et légitime qu'on attende un déploiement de, de, de solutions. Après, il faut peut-être sortir du modèle unique euh, du type de déploiement ou de prospérité. Euh, moi, quand j'étais petite, quand j'ai commencé mes études, on me disait « too big to fail ». Tu vois, étais gros, tu ne tu peux jamais tomber. Quoi. Depuis, on a eu combien de grosses boîtes qui se sont effondrées Et je, je crois beaucoup aux stratégies d'alliance. C'est-à-dire que quand une solution, comme vient de le dire Philippe, fonctionne, eh ben, elle mérite de grandir. C'est la solution qui mérite de grandir. Est-ce que c'est la structure qui doit grandir forcément Parfois, oui. Parfois, peut-être pas. Il peut y avoir des systèmes de franchise sociale. Il peut y avoir des accords, etc. Et l'autre élément dont je voulais parler au-delà de la compta, tu sais, Loïc, que c'est un de mes dadas. Il euh, y a euh, aussi un sujet de, de mesures macroéconomique. Aujourd'hui, on mesure tout avec le sacro-saint PIB qui reste sacro-saint. Mm -hmm. Moi, je n'ai jamais rien compris. Mon intelligence bute sur ce qu'était que le PIB. Je comprends <rire> concrètement. Que je, je, on quand on me dit on perd un point de, de PIB, on de plus plus. De point de PIB, on gagne deux points de PIB. on Je me demande... Ce que pensent nos concitoyens, comment ils appréhendent ça pour leur grande partie. Ils, et, savent, ils savent pas
2: ce que c'est. Et du coup,
4: il <rire> y a un truc génial qui s'appelle les, les indicateurs pas alternatifs au PIB. Il y en a 10. Qui ont été mises en place en fait, par France Stratégie et par le Conseil économique, social et environnemental, où tu as le taux d'artificialisation des sols. Tu as, euh, pour la biodiversité, as un indicateur sur les oiseaux. Euh, tu as un indicateur qui va être le Gini, je crois, sur les inégalités. Voilà, tu as, as 10 indicateurs comme ça qui sont très concrets pour mesurer la bonne santé économique, sociale et environnementale d'un pays. Mais pour changer de modèle, changeons de mesure
3: mm ?– -hmm. Mais c'est un peu d'ailleurs ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, euh, les indices ou les indicateurs conçus, etc., ne sont, sont pas les bons, ça c'est certain, on en est presque tous convaincus, sauf qu'on n'arrive pas à changer ces indicateurs.
5: – C'est ce sujet d'alternative de, de, au PIB, malheureusement, euh, ça fait euh, 20 ans qu'on qu en parle, hein, vous vous rappelez, euh, c'était... Euh, c'était le président Sarkozy qui avait demandé à Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, de travailler sur des alternatives au PIB après la crise financière de 2007-2008. Et il euh, y avait eu des propositions qui, qui étaient dans ce sens-là. Hein, les indices de développement humain, il euh, y a beaucoup d'alternatives qui, euh, qui ont été émises là-dessus. Bon, après, euh, c'est certain que euh, changer le thermomètre, c'est sûr que ça, ça permettrait de, de, de voir les choses différemment. Mais... Je suis pas certain que ça s'attaque au cœur du système quand même. Alors, c'est important les, les, les mesures. Hein. Euh, mais tant que vous avez un système financier euh, qui fonctionne tel qu'il fonctionne aujourd'hui, hyper court-termiste, avec des cotations toutes les microsecondes, avec euh, des entreprises qui doivent rendre leurs leur résultats tous les trois mois, quand, quand vous avez cette pression financière qui est très très forte, eh ben, euh, on, on a, vous pouvez mesurer les choses telles que, comme, comme vous voulez. Derrière, ça reste quand même ce qui, ce, ce, ce qui, ce qui fait bouger, euh, bouger le système. Un autre Sujet, moi, je trouve très important, euh, puisqu'on parle d'intérêt euh, général, en quelque sorte, là, et de lien entre les entreprises et l'intérêt général. C'est un peu ça le, le, le sujet. C'est la question de la fiscalité. Euh, alors, on, on voit que c'est en train de bouger, là. Hein. Il, y a,
3: il y a des éléments. Mm -hmm. Les bon, Américains. Les font Amé pas mal de la proposition américaine. Une initiative, tout du moins, de. C'est quand même une évolution majeure. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener et quel est oui, le. On parle même apparemment d'une fiscalité mondiale de on 15% parle, pour les On parle d'une de fiscalité des...
5: mondiale minimum, d'un taux minimum de 15% pour les grandes entreprises multinationales euh, au niveau mondial. C'est quand même un. un je, je veux dire, on est, on est en train de basculer quand même. Hein. Mmh. On n'est plus dans le libéralisme à outrance là. Hein. Euh, euh, donc, ça, c'est un élément très très fort. Aujourd'hui, on a des, des grandes entreprises qui ne payent plus d'impôts, qui payent quasiment plus d'impôts et donc, de fait, qui ont. Euh, qui en plus ne pas du but
3: finalement. À Mais exactement, ce et en plus ce sont,
5: ce sont typiquement les entreprises euh, qui ont aujourd'hui un, un impact extrêmement fort sur nos vies, je pense notamment euh, aux GAFA hein, évidemment, mmh. un, qui, donc en, 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 qui rentrent dans nos vies de façon extrêmement profonde et qui en parallèle de ça Ils se désintéressent de l'intérêt général ou en, en disant je me déconnecte de l'intérêt général. Ça c'est un élément qu'il faut absolument changer pour moi, la, la, y compris la, la finance responsable doit s'intéresser à ça aussi.
2: Alors, on me fait un, un petit signe. Il, 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 on doit envoyer déjà de la musique ou euh, qu'est-ce qui se passe Ah oui, il faut envoyer de la musique. <rire> et bien, ça sera Danger Mouse et Gemini. Ghetto Pop Life. Human After All sur So Good Radio, nous sommes toujours avec Stéphanie Goujon et Philippe Zawati, et nous parlons finance, impact
3: et, euh, et solutions pour demain. Oui, et, et une, une question, une curiosité qui est de se dire à un moment, surtout quand on est dans ce, dans ce sujet de la finance, comment est-ce qu'à un moment, est-ce que ça arrive que les choix de l'entreprise ne soit pas en aligné enfin aligné avec ce que vous êtes ou avec les convictions qu'on a et euh, c'est quoi la, la, la posture que vous prenez par rapport à ça est-ce que euh, parce que c'est forcément alors je, je, je me tourne vers toi Philippe parce que euh, j'imagine que dans le milieu de la finance il y a quand même deux trois sujets sur lesquels tu te dis pouf là ça pique un peu euh, je parle au niveau de ton groupe comment est-ce que c'est quoi la posture que ça t'est déjà arrivé c'est quoi le c'est 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 quoi le sujet par rapport à ça
5: Bon, D'abord, le fait de vouloir créer une entité dédiée que, que je dirige à l'intérieur de ce groupe-là, euh, c'était aussi en partie pour ça. Oui, C'est-à-dire, globalement, au moins, euh, peut-être sur une petite partie, mais on va faire des choses avec une vraie conviction. Cela étant dit, même sur cette petite partie-là, il peut se poser des questions. Mm -hmm. on, on reste dans un, dans un monde, euh, voilà, de, dans une économie où, il faut, où on a un actionnaire et donc euh, il, faut, il faut gagner de l'argent et donc avoir une rentabilité. Euh, et donc il y a des décisions, quelquefois des renoncements. Euh, Qu'il qu faut faire. Il y a des techniques financières, par exemple, qu'on décide de ne pas utiliser, euh, qui pourraient nous rapporter plus d'argent et on décide de ne pas les utiliser. Ça, ça, ça existe. Ça existe. Hein. Euh, et, et donc, on, on a effectivement ces petits renoncements parfois qui ne euh, qui, qui, qui sont pas forcément faciles à, à gérer. A, Mais globalement, a... globalement, à l'intérieur de Mirova, on n'a pas tellement de, 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 de sujets. Après, euh, Évidemment, on a envie que les choses changent plus vite. Euh, on est dans, dans, dans un groupe bancaire et qui, comme tous les autres groupes bancaires aujourd'hui, finance l'économie carbonée de façon encore très massive. Et donc on aura envie de se dire « Bah Oui, ben moi, là, mon actionnaire, il va, il va beaucoup plus vite, euh, il décarbonne massivement, il arrête de financer euh, euh, le, le charbon, le pétrole, etc. Euh, » Voilà. Donc est-ce que pour autant ça m'empêche de dormir aujourd'hui Franchement pas. Euh, si si c'était le cas, je, je me poserais vraiment des, des, des questions, mais, euh, mais c'est pas le cas. Je, je pense qu'il y a une dynamique. Simplement, j'essaye de faire en sorte de de, qu'elle soit la plus rapide possible et de l'accélérer. Euh, tout ce, tout ce qu'on peut pour, pour donner des billes pour qu'elle s'accélère.
3: Et, et, et toi, Stéphanie, qui te, non pas qui te bat, mais qui te bat avec le service public qui, et on le sait tous, n'est pas forcément d'une grande Agilité. Euh, comment est-ce que est-ce qu'il y a des moments où tu te dis Pouf, là neuf ministères. Quoi. Je rappelle que Stéphanie ouais. travaille avec neuf ministères Ce qui, doit être, qui doivent qui doivent tous changer plus ou moins C de manière C dans un, non non. Je, je <rire> C'est pas être facile tous les jours.
4: Je suis une guerrière pacifique. Euh, moi j'ai trouvé pas mal de points d'appui dans la haute fonction publique et je, justement j'essaie de travailler contre l'administration bashing pour dire il y a aussi des gens qui ont cette posture de grands serviteurs de l'État, qui sont pas dans la lumière. Euh, et euh, il faut aussi les autoriser à pouvoir exercer leur talent de facilitateur, l'audace, la créativité. Il y a un peu une machine qui peut broyer, en fait, ces initiatives-là. Donc moi, je trouve que la difficulté, elle est plutôt avec le milieu politique, qu'elle je ne jette pas la pierre, mais il y a une instantanéité, un rapport au temps. Et à l'image, du coup, euh, qui fait que... Euh, Parce qu'on
2: est très court-termiste. Voilà, bah, en, voilà. en politique, on sait qu'on voilà. reste, euh, allez, qui... un an, deux ans, trois ans, un grand métier... max pour un voilà. ministre et après on saute. Quoi. Donc, grand
4: euh... max. Et c'est un métier, du coup, d'une grande violence. Et, et, et c'est plus compliqué, en fait, de suivre ces politiques publiques-là. Il faut, il faut vraiment qu'on, qu nous, et c'est ce qu'on fait, hein, on, on ait notre ancrage aussi avec les, les administrations. Qui, elles, restent. Exactement. Le, on a là où, coutume là où, de dire, l'administration, voilà, reste. reste. Exactement. Ce
5: qui, est, ce qui est parfois positif, parfois négatif. Hein. Il faut, euh... bon, on a beaucoup parlé d'État profond. Euh,
2: quelquefois aussi, euh, ça peut être un, un frein à l'évolution, non bah Oui, oui. Non, mais il, y a, il y a plusieurs ministres. Quand on discute avec des ministres, ils s'en plaignent aussi. Oui. Euh, euh, il y a des ministres qui arrivent sur un poste où, à partir du moment où ils ne sont pas adoubés par leur propre administration, ont du mal à faire bouger les choses. Donc, Exactement. Quand, quand on a un ministre non réformateur, ce n'est pas un problème. Quand on a un ministre qui a envie de changer les choses... Ça devient plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une administration qui parfois est lourde à bouger aussi. C'est des gros, des gros paquebots, quoi. Donc, ça, ça, c'est, c'est, ça doit être un souci quotidien, j'imagine, Stéphanie, dans ton, dans ton oui. rapport au... C'est un, un drôle de. De... Il, y a
4: une inertie. Ouais. il y a une inertie, mais nous on a un, un programme qui s'appelle Hacker Public, où justement on identifie euh, des fonctionnaires qui ont envie de faire bouger les lignes, euh, et euh, voilà, et on, on fait ça en transparence, et on est avec euh, le ministère de la Transformation euh, de la fonction publique. Donc il y a quand même cette volonté aujourd'hui quand même de d'agir de, de manière très opérationnelle pour plus de diversité et d'opérationnalité au niveau de la fonction euh, publique. Voilà, Donc nous on a ce réseau de fonctionnaires mobilisés, Hacker Public comme le nom l'indique, euh, qui est que vous pouvez exprimer vos, vos talents pour lever des freins, des verrous euh, réglementaires, pour euh, donner des clés de lecture, euh, voilà.
3: On est euh, arrivé quasiment au bout. Moi, je, juste, j'aime bien là, j'ai une, une phrase que Stéphanie, j'ai vu que tu as cité de Confucius qui disait, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. J'aime bien cette, cette petite phrase de, de, de conclusion, peut-être, de cette, de cette émission. Merci beaucoup d'être venu partager. On aurait pu parler des heures, je pense, sur ce sujet-là. On espère vous revoir vite. On, on est les premiers soutiens à essayer de parler de toutes ces initiatives que vous prenez. Donc, surtout, euh, n'hésitez pas à revenir vers nous euh, demain, après-demain, le plus vite possible pour que ben ce monde meilleur avance. Merci, au revoir.
4: Merci. So good radio.
2: So good radio. Human after all